0: Alben für die Ewigkeit. Stefanie B, wo bist du? Es ist 1996, meine Freundin ist weg und bräunt sich. Äh, ja, nein, das ist ein anderes Genre, aber wer ist diese Stephanie? fragt ihr euch vielleicht jetzt, was äh, hat das hier zu suchen in diesem Podcast? Ja, Steffi, das war meine Schulfreundin und wenn ich sie äußerlich beschreiben müsste, dann würde ich sagen, sieht bzw. sah zumindest damals so aus wie Alanis Morissette. Und die hatte zu meiner Abi-Zeit gerade den Erfolg ihres Lebens mit diesem Album Jagged Little Pill. Um dieses Album geht's heute hier im Podcast. Ich bin Freddy Kappen, hallo.
1: I'm broke but I'm happy I'm poor but I'm kind I'm short but I'm healthy
0: Im Juni 1995 erscheint das Album und ist auch ein Jahr später noch hoch in den Charts platziert. Vor allem der Single Ironic sei Dank, in dessen Video eine vierfache Erlernis sich präsentiert, und zu ihrem Song quasi einfach Spaß hat. Mit 33 Millionen verkauften Alben ist Jagged Little Pill ein absoluter Topseller und das weltweit meistverkaufte Alternative Rock Album überhaupt heißt es. Alanis ist zu diesem Zeitpunkt gerade mal Anfang 20 und damals doch schon eine ganze Weile im Musikbusiness am Start.
1: Do I stress you out? My sweater is on backwards and inside out And you say hi
0: Mit neun Jahren sieht Alanis seinen Auftritt eines Folkduos und beschließt, ihnen nachzueifern. Die mit ihren Eltern befreundete Lindsay Morgan, Teil des Duos, ermöglicht Alanis dann eine Studioaufnahme. 1984 macht sie dann auch erste Schauspielerfahrungen in der kanadischen Kindersendung You Can't Do That On Television. Mit dem dadurch verdienten Geld finanziert sie ihre erste Single Fate Stay With Me, die erscheint 1987. Da ist Alanis gerade mal 13, heute ist das Stück eine Rarität und den Fans. Ein paar hundert Euro muss man dafür schon zahlen, wenn die Single überhaupt irgendwo angeboten wird. 1990 folgt dann ein Auftritt in einer Castingsendung, doch lange kann sich Alanis dort nicht behaupten, sie scheidet bereits in der ersten Sendung aus. Trotzdem gibt es ein Jahr später ihr Albumdebüt und auch den ersten Single-Hit in ihrer Heimat Kanada. Too Hot schafft Platz 14, das Album bekommt Gold und sie gewinnt bei den Juno Awards den Preis in der Kategorie vielversprechendste Sängerin. Und go.
1: Stay and go with the flow. Cause you know you've got to stand up if you want the answers. You need a fast and straight up, baby. So say what you mean and you mean to stay. Hey, you know?
0: Ja, was ist das? Wie beschreibt man das? Alanis Morissette im New Jack Swing Sound. Eine Mischung aus Paula Abdul und Janet Jackson sollte damals wohl aus ihr gemacht werden. Ja, was gut losgeht, war allerdings nicht ihr Ding und doch spielt sie das Ganze erstmal mit. Weniger vielversprechend dann erstmal der weitere Karriereverlauf. Ihr zweites Album Now is the Time erscheint 1992 und floppt. Alanis wird vom Label MCA gedroppt. Ja, zurück zu den Songs von Jagged Little Pill. Sind es einfach nur die nackten Verkaufszahlen oder sind es vielleicht auch die unterschiedlichen Vorstellungen, in welche Richtung es gehen soll, die zu einem Bruch mit dem Plattenlabel führen? Sicher beides. Laut Alanis tat sich die Plattenfirma schwer mit der Tatsache, dass es sich jetzt mit mehr Ecken und Kanten gab, mehr Anteil am kreativen Part des Songwritings wollte und sich auch nicht immer alles reimen musste. Mir war nicht bewusst, dass ich die Aufgabe hatte, meinen Manager glücklich zu machen, erzählt sie rückblickend. Ich wollte mein ganzes Leben präsentieren, mit nichts mehr hinterm Berg halten und Hielt das auch nicht für gefährlich. Es nicht zu tun, hätte für mich dagegen den wirklichen Tod bedeutet. Ich wartete damals auf den Schmerz über die Tatsache, vom Label fallen gelassen worden zu sein, aber tatsächlich kam der einfach nicht. Es gab vielleicht zehn Minuten der Trauer, das war's. Ich habe mit zehn Jahren meine ersten Songs selbst produziert und eine Plattenfirma gegründet. Ich gab mir selbst ein Versprechen. Ich werde nicht aufhören, bis dieses Album die perfekte Momentaufnahme meiner selbst ist, sagt Alanis. Glennis arbeitet mit zahllosen Musikern in Kanada an den Songs. Alle sind talentiert, einzigartig, zum Teil auch witzig wie die Hölle. Aber sie merkt, sie hat sich als Künstlerin noch nicht wirklich gefunden. Der Publisher Kurt Danny schlägt eher Glenn Ballard als Kooperationspartner vor. Der hat Jahre zuvor an Michael Jacksons Man in the Mirror mitgeschrieben und ums Jahr 89, 90 rum mit dem Mädels-Trio Wilson Phillips auch schon ein paar Millionenseller geschafft. Er steht als Autor auch in den Credits zu Curtis Digers Saxophon-Schmonz hätte I Wonder Why, also steht so ein bisschen für die seichteren Gefilde. Später wird er dann auch Anastasia zu Hits verhelfen und Katy Perry entdecken. Ich weiß nicht, ob dabei was rumkommt, ob ihr überhaupt auch nur einen Song zusammenschreibt, aber ihr werdet euch mögen, preist Kurt Danny seinen Kandidaten Glenn Ballard an und Alanis lässt sich aufgrund dieser Aussage drauf ein. Schon kurz darauf entert Alanis das Studio des Produzenten, da roch es gut, das ist für die empfindliche Alanis durchaus wichtig und auch das Songwriting funktioniert zusammen. Der Song The Bottom Line ist das erste Ergebnis ihrer Zusammenarbeit, er schafft es allerdings nichts aufs Album. Doch Alanis ist Feuer und Flamme, vor allem darüber, dass Glenn Ballard ihr nicht das Gefühl gibt, sie habe so oder so zu sein, sondern sie unvoreingenommen einfach machen lässt. Morissette pendelt monatelang zwischen Kanada und L.A. hin und her, die Arbeitsteilung ist klar Definiert die Musik schreiben sie gemeinsam und während Glen produziert, schreibt Alanis den Text des jeweiligen Songs. Nur die Lyrics für Ironic, die schreiben sie gemeinsam.
1: Minutes too late, and isn't it ironic? Don't you think it's It's like?
0: Durch bei aller Euphorie über den kreativen Prozess, der gut läuft, wird Alanis aber eins bewusst. Sie ist verdammt einsam in diesem Los Angeles. Werktags ist sie im Studio, am Wochenende fährt sie mit Rollerblades den Santa Monica Pier entlang zum Manhattan Beach und wieder zurück. Soziale Kontakte allerdings... Keine. Ich habe ein halbes Jahr versucht, Menschen kennenzulernen, aber niemand hat mir in der Zeit auch nur eine Frage gestellt. Die sozialen Unterschiede zwischen Kanada und Kalifornien sind einfach riesig. Alanis bricht zusammen, rappelt sich wieder auf, taucht erneut in Songwriting mit ihrem kongenialen Partner ein, der sie, Zitat, nicht wie ein Freak fühlen lässt. Glenn Ballard sitzt dabei oft auf einem Stuhl mit einer Gitarre, Alan ist auf dem Boden mit ihrem Block, einem Stift und man lässt es einfach fließen. Es wird philosophiert, es wird ein bisschen gefuttert und es wird eben Musik gemacht. Die Vocal Takes auf dem Album am Ende sind tatsächlich häufig One or Two Takes. Der Anspruch an die Produktion und das Mixing sind sehr intuitiv. Gerade die Unperfektheiten sollen es besonders machen und Versuche, die auszubügeln, werden schnell einfach wieder verworfen. Wenn ich klingen soll wie Dan Steely, dann habt ihr euch geschnitten, wird Alanis zitiert. Ja, gemeint war eigentlich Steely Dan, aber die muss eine damals 19-jährige ja auch nicht unbedingt so richtig kennen.
1: I want you to know that I'm here be for you I wish nothing but the best for you both I know the version of me is she perverted like me would she go down on you in
0: Mit den Songs You Order Know und Perfect geht's ans Klinkenputzen, aber die Plattenfirmen die winken erstmal ab. Alanis ist das mittlerweile gewöhnt, doch dann ruft ein gewisser Guy O'Seary an und flippt dann bei einem kurzfristig anberaumten Treffen fast aus. Die Platte soll also erscheinen, begleitet von einer kleinen Clubtour und die realistischen Erwartungen sind erstmal ja, eher niedrig angesetzt, was die Erfolgschancen angeht.
1: Oh dear, there was a slap-
0: Auch die Radiostationen winken anfangs ab, wir spielen doch schon zwei weibliche Künstlerinnen. Das reicht, ist so die Argumentation. Doch irgendwie dringt Alanis dann doch durch. Auch der jüngst verstorbene Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins, der seine Karriere in ihrer Band startet, hat so eine Art Aha-Effekt. Anfangs kann er sich nicht mal ihren Namen merken, erzählt er in einer Doku. Atlantis, Atlantis, ich habe noch nie sowas gehört, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der so heißt. Aber dann hörte ich die Kassette. Drei Songs, der erste davon war You Order Know, und das war alles, was du hören musstest. Das wird verdammt groß werden. You ought to know ist Alanis Abkehr vom Bubblegum Pop zum Alternative Rock hin. Die Gitarre spielt Dave Navarro, den Bass flea beide, damals von den Red Hot Chili Peppers und das Stück schafft über die Alternative Rock Radiostationen dann den Weg in die Top 10 der amerikanischen, kanadischen und australischen Charts. Es geht im Stück um die Abrechnung mit ihrem Ex, die Lyrics so direkt, so unverblümt, sich eben nicht reimend und zwischendurch auch mal mit dem bösen F-Word. Das war durchaus was Neues in der Rock und Popwelt. Wer dieser Ex denn überhaupt sein könnte, darüber gibt es einige Spekulationen. Die im Wiki-Artikel stehenden Namen der B-Promis kennt hierzulande aber kaum einer. Am Ende ist es aber auch egal. Der Text, Alanis Aura, wie sie das Ding rausschmettert, das erreicht folglich Millionen. Sie repräsentiert ein neues Frauenbild in der Rockwelt, ist sicher nicht die erste, die in Sachen Female Empowerment unterwegs ist, aber doch eine der größten, und um bei dieser Thematik in den 90ern in Sachen Einfluss und Präsenz auf jeden Fall Ganz vorn
1: dabei
0: Das Album Jagged Little Pill ist ein Erlaubnisgeber, so beschreibt es Alanis in einem Interview. Es gibt ja die Erlaubnis zu fühlen, Gefühle wie Wut zu spüren, Angst zu haben. Das alles durfte ich als junges Mädchen nicht. Das Unterbewusstsein ist eine große Sache und mit der Musik kommt all das Unterbewusste eben raus. Wenn ich einen Song schreibe mit all der Wut, dann geht es nicht darum, die Person, um die es geht, zurückzubekommen, sondern es ist die einzige Umgebung, in der ich die Wut rauslassen kann, ohne destruktiv zu sein. So schwer die erste Zeit in L.A. auch auf persönlicher Ebene war, sie war in kreativer Hinsicht doch eine andere Atmosphäre. Da war eine Offenheit, ein Hey, interessante Idee, die du da hast, lass mal machen. Gefühl, die haben das Album zu dem werden lassen, was es letztendlich jetzt ist.
1: To I don't wanna be a babysitter you're a
0: Wenn die Leute sagen, Jagged Little Pill war eine mutige Platte, dann sehe ich es eher so, dass es eine befreiende Platte war, sagt Alanis. Und sie setzte Energie frei. Innerhalb von wenigen Wochen ging es von kleinen Theatern hoch in die Arenen. Ein ziemlicher übernacht karriereboost Alanis muss sich damit zurechtfinden, nicht mehr nur die Beobachterin zu sein, sondern beobachtet zu werden. Ein Leben, das sie sich so eigentlich gar nicht erträumt hat. Und damit ist sie eine der Künstlerinnen, die auch lernen mussten, Ruhm und Geld machen nicht wirklich glücklich, seine Kreativität ausleben zu können, aber ganz bestimmt. Wenn ich eines Tages mit 123 Jahren sterben sollte und weiß, dass diese Songs Leute durch schwere Zeiten geführt haben, dann kann ich glücklich sterben, sagt sie. Zehnfach Platin in England, Diamant und Sechsfach Platin in den USA und Doppeldiamant in Kanada. Ja, diese Verkaufszahlen dürften die gelebte Frustration, die Sadness und all den Anger für Alanis sicher auch mal kurz vergessen lassen haben. Meine vermisste Schulfreundin Stefanie B. aus Ludwigsburg bei Stuttgart, mein persönliches Alanis double das bleibt auch unvergessen, aber leider eben verschollen. Wer sie ausfindig macht, kann mir gerne einen Hinweis geben bei Facebook. Da findet ihr uns unter Alpen für die Ewigkeit. Lasst gerne einen Kommentar zur Folge da, tauscht euch aus, lasst uns ein bisschen fachsimpeln. Ich bin Freddy Kappen, danke fürs Zuhören, bis bald.
1: There's an obvious aversion, no one of my assistance can make you try tonight, now. Cause it's easy not to, so much easier not to.
0: für die Ewigkeit.